0: И сегодня в подкасте «Работник месяца», композитор, пианист, аранжировщик, член Международного союза композиторов 21 век, создатель авторского проекта «Балалэп» Дмитрий аникеев сыровичковский Дмитрий, привет. Привет всем. Слушай, огромное у меня к тебе количество вопросов, знаешь, как даже коллеги в смежных областях. Давай все-таки разберемся для начала, кто же такой композитор и чем он занимается. Кто такой композитор? Ну... Мне сейчас надо
1: включить капитана очевидность, что композитор это тот, который создает музыку, пишет музыку и по возможности ее выносит на публику. Вот, это если включать капитана очевидность. А так композитор это, ну, человек, который по факту живет музыкой, который прежде всего творческий и прежде всего именно создает. Здесь очень важная разница, что... Исполнители, они не умеют созидать. А композиторы, как правило, ну если они сочиняют
0: музыку, то они, как правило, еще и исполнители. То есть в одну сторону работает, а в другую, mm -hmm. ну так, не очень. Я не просто так спросила мне про терминологию, потому что может возникнуть некоторая путаница, но мы о ней еще сегодня поговорим. Да, Первый да. у меня, ну, как бы логичный вопрос, который я всегда задаю, а вообще нужно ли высшее образование для того, чтобы быть композитором? Возможно, нужно заканчивать высшее музыкальное учебное заведение, либо можно закончить музыкальную школу и дальше развиваться самому.
1: Слушай, вопрос хороший, и, честно говоря, на него точного ответа нет. Вот я тебе просто приведу яркий пример, то, что я сейчас учусь в Гнесинке, и да, у меня специалитет, у меня композиция, и у нас на курсе три человека. Три. Все, больше никого нет. Вот, э, композиторов по России, видимо, собирают немного, но все-таки собирают. Вот, но научиться сочинять музыку, как мне кажется, если глобально про этот вопрос, научиться можно. Но образование, как таковое, в котором мы сейчас вот понимаем стереотипное, оно, на мой скромный взгляд, не всегда обязательно. Примеров куча. Куча примеров людей, которые сочиняли музыку и прежде всего и, и не имели это специальное образование. Ну, один из ярчайших примеров это римский корсаков. Он вообще в прошлом моряк, если чё. Вот, а тут, это это один из таких примеров. примеры разные, вот по по-разному, но очень много зависит от исходного таланта, как мне кажется. Вот, но если человек склонен к творчеству, ну в принципе в принципе если любой ребенок склонен к творчеству, это можно развивать и нужно развивать. Вот. Вместе с тем образование все-таки тоже будет мягко говоря не лишним, потому что как там по наитию наобум сочинять можно и это до какого-то момента прям звучит классно ну скорее всего будет там выделять тебя среди других то есть в принципе творческое начало оно, оно нужно и оно выделяет но оно тебя спасает до какого-то определенного момента потом тебе нужно потом тебе нужно подкрепление нужна теория нужно ну, ну, нужно образование то есть однозначного ответа я могу, дать не могу но конечно, с образованием лучше, но можно и без него.
0: Есть еще такой термин «аранжировщик», да, и да. в английском языке есть термин композер, который тоже композитор, да? Кто такой «аранжировщик», что такое «аранжировка», чем отличается это от «композитора»? Есть еще вот термин «сонграйтер» тоже, да, это uh -huh. что за -то uh -huh. люди тогда?
1: Слушай, я, честно говоря, сейчас могу путаться. в тер... <как> Я сам, может быть, немножко путаюсь в терминологии. Опять же, я, для меня это вообще такой первый подкаст. и Я немножко волнуюсь, если что. Поэтому могу там э, что-то забывать, что-то говорить не точно. Но вместе с тем, э, как я понимаю, разница между аранжировщиком и композитором заключается для меня. Для меня, опять же, в том, что аранжировщик работает с уже имеющимся материалом. У тебя есть, условно говоря, там, песня и ты к ней доделываешь, например, там, аккомпанемент там, фортепиано, там, может быть, бас, может, ударный там, дописываешь и так далее, и так далее. И смотри, ты работаешь с уже имеющимся материалом. А композитор, как правило, ну как в моем понимании, он работает с материалом, который у него в голове. То есть он работает с чистого листа. И в этом плане у него абсолютно... Именно поэтому он творчески исключительно подходит к этому делу. А аранжировщик уже... По сути, аранжировщик работает... Ну, я бы не назвал это ремеслом, но, по сути, это так и есть. Для меня.
0: Ну, то есть, грубо говоря, допустим, композитор может придумать там какую-то мелодию, аккорды, да. текст, да, в композитор чего, а придумает аранжировщик все. уже делает из этого да. некий продукт. Вот, вот, да, то есть композитор
1: придумывает музыку с нуля, то есть у него там, не знаю, там вдохновение, плохо себя чувствует, там что-то, какое-то какое впечатление, путешествие, и вот на, эту, на, на этой основе, на основе какого-то, как правило, э, мне даже кажется, не музыкального опыта создает музыку, а аранжировщик, грубо говоря, если композитор написал что-то, аранжировщик может взять эту музыку и переделать под свой состав. Вот, собственно, ну, для меня вот такая разница.
0: Вот. Слушай, на самом деле какая-то такая зыбкая, тонкая, Грань, потому что, допустим, есть композиторы, которые прям оркестровки пишут. там. Тот же Джон Уильямс, да, то есть человек берет и да. придумывает прям, да. ну, всю партию для оркестра. Для... Любимый кинокомпозитор, да. Вот, то есть он, да, он получается еще аранжировщик до да кучи.
1: Ну, как бы в комплекте, да, потому что... Ну как, композитор, мне кажется, это гораздо более обширное понятие. Для me, Ну, как бы для меня композитор должен уметь практически все. и написать песню, там, не знаю, под вокалом фортепиано, и написать там симфонию или концерт, ну или там саундтрек кино, оркестровый. Да, это по факту так и есть. Гра действительно зыбкая, но все-таки, если мы берем, там, например, Джон Уильямса, то он это сочинил. То есть, грубо говоря, он это же сможет сыграть и... Ну, грубо говоря, всю оркестровую вещь он сможет сразу сыграть играть и на фортепиано. То есть он, э он начинал этот проект. Не взял чей-то, а сам начал, да, и естественно. Но вот здесь, кстати, вопрос про образование, потому что, знаешь, там по наитию взять и написать музыку для оркестра не получится. Нужно знать какую-то технологию, нужно знать ремесло. Вот, и для этого, конечно, не образование необходимо, просто mm -hmm. необходимо.
0: Как ты вообще решил свою жизнь связать с музыкой? Как у тебя это было? Потому что, ну, есть разные mm -hmm. истории у разных музыкантов. Вот у меня, допустим, есть пример знакомого, который вообще в нефтяной отрасли работал, и потом взял в руки бас, и уже 20 лет, собственно, очень классный басист. Кто-то там с самого детства, вот я себя помню, допустим, я увидел фортепиано, в 5 лет пришел, нотку нажал и такой, все, я пропал. Mm -hmm. Как у тебя это было?
1: Слушай, при,
0: тоже, сколько людей,
1: столько и случаев. У меня у меня выбора особого не было. В три года у меня посадили за инструмент. Я до сих пор с детства помню этот момент, когда, когда приехали гости домой, и, видимо, владкая традиция, стучали ложками по бокалам. Вот. И, естественно, когда стучали, звучала какая-то нота. И я за столом сидя, сказал, что это за нота.
0: Ты абсолютник, как и я, да?
1: Да, да, да. Я сказал, что это за ноты. Меня повели к инструменту, стали нажимать, меня от инструмента отвернули. И, в общем, ну в общем, стало понятно, что надо заниматься музыкой. Вот. Перв... У меня есть где-то тетрадочка, я храню ее как зеницу ока. В этой тетрадочке написано мое первое, мое, мое первое произведение для фортепиано. Это был 2001 год, и мне было лет, наверное, 6. Ну, я не выбирал. Мне просто ну, сверху такое дали. Я говорю, ну ладно, хорошо. И, и меня, естественно, стали водить по музыкальным школам, по, по концертам. И таким образом я начал более-менее <соспорганизм> заниматься музыкой. Ну, в принципе, я занимаюсь всю жизнь. Я не могу назвать это своей работой потому что, опять же, на заказ я практически никогда не работал, хотя, хотя очень интересно. Я назову это делом жизни. Причем дело, которое спасает меня от всяких жизненных неудач, передряг, э, от обид, от зависти, от ненависти, в принципе, от всего, что такой, может иметь такой довольно разрушительный характер, я выливаю на нотный лист. И на самом деле это считает, я считаю это себе себе, не знаю, каким-то огромнейшим спасением, подарком сверху.
0: Ну да, они просто же так говорят, да, что систематичные занятия музыкальным творчеством могут быть своего рода самотерапией какой-то, да, то есть... Это, это
1: безусловно так. В принципе, даже это не про музыку можно сказать, это можно сказать, в принципе, про искусство. То есть, вот ты говоришь, что твой друг работал в нефтяной отрасли и взял бас, я подозреваю, что это тоже элемент самотерапии. И просто когда люди там работают в бизнесе, в IT-сфере, вот где-то там, довольно много примеров знаю, что они нет-нет доберут в руки то гитару, то за клавиши садятся, то вообще петь начинают. Есть у меня такие примеры. вот И искусство в этом плане помогает. Очень сильно помогает. Это убежище.
0: Абсолютный слух в обычной жизни мешает или помогает? Вот лично тебе...
1: В обычной жизни абсолютно слух иногда мешает. Это, это вот прям ситуация, когда ты летом спишь, и у тебя жужжат комары. Я ненавижу комаров просто, ненавижу. Они, они, они не дают спать. Вот, И но, но меня раздражает. Их обычно два я вот, они да, же в унисон раздраж... ни разу не они, не они Они жужжат не в унисон. что вот это просто раздражает. Меня раздражает не сам факт, что они как бы жужжат. но это тоже раздражает, но меньше. Но то, что они жужат вот в какую-нибудь малую секунду, в, 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 в ужасный диссонанс, это прям все. И в этом плане мешает. Был еще забавный момент, когда соседи делали ремонт в квартире. Я говорю, ну, это до мало малой октавы, большой октавы. Ну, дрель, дрель так да, Да-да-да. Ну, поначалу мне казалось, что это мешает, но на самом деле... Сейчас это практически никак не затрагивает вот обычную жизнь. Это скорее такой приятный и вообще-то необходимый бонус э, в, именно в музыкальной сфере, когда тебе не приходится искать э, ноту, чтобы спеть, чтобы сыграть. Ты просто... Ну, это, знаешь, как встроена mm -hmm. компьютерная программа. да. Мешает, да нет, не
0: мешает особо Особенно забавно, когда в пробке стоишь Там все или ты такой да, О, да, 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 малый да, водный ассет да. аккорд во Спасибо, во 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 во.
1: <laughs> Это ужасно <laughs> Ужасно
0: Uh, ты знаешь, я столкнулся с разным мнением за свою тоже творческую какую-то деятельность, да, за годы занятия музыкой. Многие говорят по-разному. Да, вот кто-то говорит, что все-таки важна узкая специализация. У нас же, допустим, постулируют в стране больше, что если ты занимаешься музыкой, ты должен ну прям все уметь, черт возьми. Uh -huh. Вот с твоей точки зрения, композитор должен ли уметь работать в современных uh, D&W станциях, да, там, не знаю, uh -huh. Logic, Ableton, там, и же, и же с ними какие-нибудь uh -huh. да, программы музыкальные? Или достаточно освоить там тот же условный сибелиус и записывать свои идеи нотами и как бы, пожалуйста вот там сыграть на фортепиано может быть в миди как-то загнать ноты отдать и все и хватит
1: Слушай, я тебе так скажу, я опять же скажу свое субъективное мнение, оно не имеет никакого, никакой силы, но оно тем не менее исключительно мое мнение. Заниматься исключительно какой-то узкой специализацией, например, только на, не знаю, там, нотная редакция в Сибилиусе или просто написание в нотах, это... Ладно, невыгодно, но это, по-моему, очень сильно сгоняет самого человека в рамки, самого Творца. Потому что как только человек начинает, вот как только это слышу от кого-нибудь, я не работаю, я не хочу писать музыку, там, не знаю, электронную, я только за живой звук это я сказал себя пять лет назад если что вот, э, вот. и я так понял что э, любой, принцип, любой принцип это все равно что как, как если бы человек закрыл с, вот, перед собой дверь и завалил, ее, и завалил ее досками он закрыл себе путь туда в, в эту сферу и как правило доски эти являются собой там ненависть страх обиды там зависти и так далее вот. Э, композитор, по, по моему скромному мнению, должен уметь все хотя бы тупо для саморазвития, чтобы не, не черстветь, не костенеть, не быть в каких-то рамках. То есть я, ну, я, например, с про себя могу сказать, что я пишу ноты, мне очень нравится писать ноты именно от руки. Я, по-моему, единственный динозавр в мире, который остался, который пишет партитуру от руки. Вот. Наверное, не единственный, но во всяком случае такие персонажи сейчас редкие. Я Сейчас все пишут в компьютерах, и это тоже нормально, и это тоже нужно уметь. Вот, например, с электроникой у меня дела обстоят гораздо хуже. То есть я технически не вывожу. Но вместе с тем ничего. Освоил логик для себя, и Сибелиус тоже как бы я там работаю как рыцарь, как в воде, вот, э, нужно уметь, ну, не то чтобы нужно, но стоит для каждого человека просто в качестве самопознания, саморазвития попробовать вот этот жанр попробовать понабрать например ноты вот здесь написать для этого написать для кино написать для рекламы написать отбивку там написать не знаю там ну, рукописи не рукописи там набирать и так далее и так далее всячески развиваться в музыке и, Ну, если, если у человека это прям вот, прям дело жизни вот и это и жизнь становится
0: ярче и краше, и, и как бы и, и выгодней вот так сейчас будет краеугольный камень для многих музыкантов. Сальфеджио. Как ты думаешь, почему многим так трудно дается? Почему вообще, в принципе, теория музыки, это знаешь, вот то, что надо из-под палки, то, что вот, ну, вот самые нелюбимые пары и так далее, да? И как ты вообще относишься к муз теории, да? И почему тритоновую замену не надо постоянно везде пихать?
1: А я тебе скажу, почему. Потому что это вот сейчас вот эту фразу говорит абсолютник. Эта фразу говорит абсолютник, который, который слышит ноты, у ко которого нет проблем со слуховым анализом, который знает, какая нота... Ну, ты же абсолютник, да? Да, да. Ну, у тебя нет проблем, я так понимаю, с слуховым анализом. Если сыграть ноту, ты ее определишь. Если uh -huh. сыграть интервал, ты его тоже определишь. Есть люди с относительным слухом, которые вот все, что мы сейчас сказали, которые это высчитывают. И когда люди начинают высчитывать, в дело вступают уже не уши, а голова. То есть именно ум, который все это считает. По сути, для меня сольфеджио и гармония... Ну, слушай, в школе, например, у многих людей проблемы с математикой. И если там арифметику еще считать могут, более-менее там сложение и это мы умеем, там максимум проценты какие-то, если скидки надо высчитать в магазине в этом, на Валберис. Вот. То когда дело идет до каких-нибудь там тригонометрии, каких-нибудь там синусов, косинусов, тангенсов. Боже, уберите от этого. меня больше я не могу это видеть. Вот для меня, э, как я сейчас понимаю, э, для многих людей в сальфеджи гармонии это что-то типа вот этой музыкальной тригонометрии, потому что это надо считать. Это, это, по сути, музыкальная математика для меня. Это надо считать, это надо знать, куда что обращается, знать, как это звучит, куда, какая функция, какая там доминанта, тоника, субдоминанта, септакортов ступень, уменьшенный, водный. Все это Терминологию нужно ну, многие их просто заучивают. Отдельно отдельная жесть это диктант. Вот. то, что то, что я пишу со второго раза, там люди не могут написать с 20 -го. и это это не самопохвальство, это не самоуверенность, это не высокомерие с моей стороны. Это я, я прекрасно этих людей понимаю по-человечески, потому что и понимаю, почему людям не нравится сарфежа. Потому что это своего рода такая музыкальная математика, которая но которые многим не даются. И это аналитическое мышление, и это надо считать. Да я сам не всегда люблю считать. Я половину сальфиджи делаю по наитию. Mm -hmm. Хотя, по идее, нужно считать. Mm -hmm. <laughs> вот, yeah. я тоже делал неправильно. Вот. Крыугольный камень согласен. Но мне еще кажется, что э, есть еще такой момент, что он крыугольный, э, потому что, ну, скажем так, его нужно очень хорошо уметь преподавать. Э, объяснять и, 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 и преподносить материал. Скажу честно, кажется, сдается мне, что не все, далеко не все учителя это умеют, и далеко не все учителя это могут делать на профессиональном уровне. Вот, как правило, люди после сольфеджи выходят в слезах, в истериках и в чувстве собственной ненужности. И это прям вот некрасиво.
0: Особенно, когда начинается курс задач по гармонии.
1: Ну, это, ну, это ну, все, это, все это, это конец, это финиш. То есть лучше... Ср... Если, если преподаватели по этому предмету там вот так вот начинают, ну, если с сальфетджо и с гармонией вот такая лажа, то лучше сразу бросить и вернуться к этому,
0: когда будут силы. Mm -hmm. Я знаю, что ты еще являешься членом Международного союза композиторов. Давай более да, подробно разберемся, что это за Международный союз композиторов, как туда попасть, собственно, и как, кого туда берут по каким критериям.
1: Слушай, я изначально хотел попасть в Российский союз композиторов. Изначально хотел туда. И, и, но меня туда, как бы, я сразу понял, что я туда не попаду по одной простой причине. У меня, ну, на тот момент, да и вообще-то и сейчас, у меня нет высшего образования. А как я понимаю, это обязательно... Обязательно э -э, это необходимость для поступления. Вот. И на самом деле это скорее такое дело случая, как я туда попал. Потому что ну, мне просто хотелось, когда я увольнялся из оркестра в, в 2019 году. Я стал фрилансером. Вот, и мне очень захотелось какую-то Ну, это смешно сейчас звучит, но тогда мне хотелось какую-то важную бумажку получить. Вот. Как композитор. Вроде я в себя поверил, такой весь, такой весь молодец. Вот. И, э и я решил, что и на тот момент я решил э, поступить в, в, ну, стать членом российского союза композиторов, но когда понял, что это невозможно, стал сказать в интернете, что есть, оказывается, международный союз Выезд просто, Я просто тупо в интернете в гугле вбил, что это такое, и э, прочитал эти правила в, в, ну, вступления. Вот. И там оказалось, что надо просто. Ну, там оказалось с краеугольным камнем это представить свое творчество. И я представил, им отправил. У меня на тот момент было уже порядка там 25 опусов. Я им все отправил по, -по письмам по мейлу. И мне по этому же мейлу пришло обратное письмо: Здрасте, Дмитрий, вы приняты. Все. Круто. Так я поступил в этот союз. Это было дело двух дней. Круто. Надо, может, там тоже написать. Пожалуйста. Кстати, совершенно реально. У них есть. У них они не такие снобы, как, например. ну как мне кажется, наш ССС, союз композиторов, потому что у нас больше смотрят твое образование и твоя способность писать академическую музыку, а в Международном союзе композиторов, насколько я знаю, есть разные жанры. То есть там можно спокойно прийти и представить свое творчество не только вот в академии, а, например, там поп-музыка. Uh -huh. Вот.
0: Уша, удачи. Спасибо тебе большое. <laughs> да. Кстати, про э, музыку и проекты. Вот э, ты упомянул, что ты увольнялся из оркестра, то есть раньше ты работал еще артистом оркестра и, я так понимаю, гастролирующим музыкантом.
1: Ну да, формально это
0: было так. Что в артистере оркестра самое сложное, необычное и такое вот, что с одной стороны классно, а с другой стороны как летаврец, знаешь, который полчаса сидит и ждет, когда же ему наконец-таки <laughs> вот это ударит в литавру.
1: Нет, самое сложное, в... я работал в военном оркестре, и самое сложное, да, и, в принципе, в любом оркестре это не забухать. Извините. Вот, это как бы, это, это самое главное, потому что классика, первая, моя да. Пья... Да, первая моя пьянка была именно в оркестре, и она была в гастролях по Китаю. Ну слушай, 16 концертов за 22 дня. Тут даже я, я дикий трезвенник, в итоге, ну сдался. Вот, в моем номере мы закупили какую-то, по банановую водку. Там какая-то... Китай китайская была какая-то, и мы в итоге там хорошо провели время. Ну, я, честно говоря, время провел не очень, потому что у меня на утром болела голова, так, с непривычки. Вот, но вместе с тем это было так. Но, для меня, мне кажется, а то, то, что творилось в хоре, это вообще отдельная история. Это, ну, я, у нас подкаст маленький, это надо... Я готов... Я как минимум четыре истории знаю, которых могу рассказать в красках, прям вот чуть ли не в поэ, What, но это, это, это не в этом подкасте. Вот, так что это самое сложное. А что касается музыки, ну слушай, я не думаю, что там есть что-то сложное. Человек, э ну, за три года пребывания в оркестре наш репертуар изменился, не изменился практически никак. То есть, это, если ты выучил свою партию, наверное, еще самое сложное в, в, в этой профессии не опаздывать на репетиции. И после пьянки не опаздывать на концерты. А случаи бывали. Конечно, господи. Вот. Мне рассказывали историю, как в командировку баянист уехал без баяна. И что теперь? Вот. Наверное, это самое сложное.
0: У тебя еще есть проект Балалеп. Давай более подробно разберем, что это за проект и при чем тут балалайки, если ты пианист.
1: Смотри очень плавно в эту тему можно перейти как раз из моего оркестра из оркестра где я работал военного там я познакомился с одним там в оркестре была группа было вот у них был свой номер на всех концертах отдельный и у них был свой репертуар их было 5 вот, от примы до контрабаса ну, то есть такой полный такой консорт прям вот и я и очень сильно... Мне, в принципе, интересовал сам инструмент. Ну, не, естественно, не как пианиста, а как композитора. Вот. Интересовал сам инструмент, и я э, подошел как-то к э, руководителю этой группы вот, и спросил у него, можно ли попробовать что-то для вас написать. Он, ну, он так... Как там сказать? Э, он так... Не высокомерно, я забыл слово, как он так посмотрел на меня снисходительно, вот снисходительно посмотрел, он говорит: ну да, конечно, давай, конечно, не вопрос. Вот и я в 2017 году начал писать парафраз на тему русской народной песни: Ой, горит, горит. Мне тогда эта песня запала, и я решил сделать из него целое произведение. Это был на самом деле такой один из этапных моих моментов становления как композитора. И я ему принес эту партитуру, ну как наброски. И он меня не отшил. Он сказал, слушай, материал классный, давай делать. Вот. И я, значит, я помню, сидел в антикафе, я расписывал эту партитуру, весь такой вдохновленный, весь такой прям на, 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 на эндорфине. Э, и принес ему, э, значит, партитуру уже готовую. И в итоге мы этот, мы это мы этот, э, это произведение, мы его исполнили на моем авторском вечере. В восемнадцатом году и так дело пошло. Э, мы изначально просто собирались ради, ну, по фану. Просто собирали репетиции ради того, чтобы поиграть. А потом э, в разговоре с этим балалайщником выяснилось, что для такого состава музыки, как правило, авторской практически нет. То есть куча аранжировок, куча переложений, куча обработок. Ну, понятное дело, касается это все русского лупка и псевдорусского, и, скажем так, псевдорусского искусства, вот, э, стиля. Но э, авторской музыки не было. И вот этот профраз, который ему написал, кстати, это я говорю, сейчас парафраз на тему. Я здесь не совсем как композитор. Возвращаюсь к началу подкаста. Я скорее как аранжировщик. Я взял тему песни и ее аранжировал. Ну, как бы вот так. Вот. А потом я начал писать для этого состава. И написал... В 2018 году я написал такую поэму «Русская, русская картина». В 2019 году я написал поэму «Американская картина». Я начал э, экспериментировать с жанрами. Начал экспериментировать с тональностями для этих инструментов. И начал экспериментировать с, ну, даже со звукоизвлечением. Ну, то есть, всячески. И за вот эти... За сколько? За 6 лет у меня... Ну, в получается... Четыре ну, опса. Уже четыре опса есть для, для, для этих инструментов. И такие они довольно масштабные. Вот Альбом Progressive Bala. Он есть на Яндекс Яндекс.Музыке если кому интересно, можете послушать. И там ну, для того момента мне сказали, что музыка весьма необычная и в каком-то смысле даже революционная. А еще один виток этого проекта случился буквально в 22 году. Я начал писать в прогрессе в Бала 2, или, как я его называл, интернациональная сюита. Я там решил пойти во все тяжкие, и для этих инструментов я написал 5 произведений в совершенно разных жанрах, стилях. То есть там латина или там рок, или там джаз-вальс. А, вот, и таких произведений 5. И этот альбом буквально на этой на следующей неделе насчет потихоньку выходить на моем YouTube канале, это блин, была огромная работа, если честно, вот, реально огромная. И ну, в общем, вроде как исполнители остались в восторге. Я не знаю, останутся ли в восторге слушатели, но буду надеяться на это. Ну, не мне судить, как говорится. Вот. И этот проект, он до сих пор живет, и он развивается, и сейчас на него есть даже какое-то финансирование, и мне очень приятно, что этот проект развивается, потому что, ну, вот в этой нише, именно в авторской музыке для, та для такого состава музыкального, ну, я думаю, что у меня пока... Как я не, я не встречаюсь. Таких похожих проектов.
0: Слушай, но ну я желаю, чтобы максимально все круто только развивалось, все было классно.
1: Да, спасибо, спасибо. Это надеюсь, что будет все. <надеюсь>, надеюсь на это тоже. Спасибо.
0: Как композитор пишет музыку для инструмента, на котором он не умеет играть. Давай этот момент разберем.
1: Ну, во-первых, он узнает. Ну, как бы, во-первых, есть такой предмет в, в образовательной программе, как инструментовед... инструментоведение. То есть э, описывают, как выглядят все инструменты симфонического оркестра, их диапазон, их звукоизвлечение, их дисситура, их удобное, их удоб, ну, вот, удобный диапазон для игры, специ, всякая специфика, например, для там, деревянных духовых, там какие ноты э, по определению звучат там плохо на какой-то, на, например, на форте или на пьяно, киноты хорошо и так далее, так далее, так далее. на этих, на, этих, на этом в предмете э, раскрываются как бы все м, аспекты всех инструментов. Это первое. Второе, это если ты собрался писать, например, там, произведение не для бенда, а, например, для какого-то инструмента симфонического оркестра, конечно, важно, важна работа самим исполнителем. То есть ты написал партию, принёс ему, он говорит, слушай, ну вот это не сыграю, здесь так пальцы неудобно, здесь аппликатура вообще невозможно, здесь я там не достану, не смогу. Говорит, окей, хорошо. Там, и... И в процессе как бы, вот, коммуникации ты меняешь его партию под как бы ну, удобно, и, удобно исполнителю, и таким образом просто тупо на практике нарабатываешь опыт. Это, это как было у меня. Я не знаю, как у других, но у меня это было примерно так.
0: Ну да, там же еще у медных духовых, допустим, вообще строи у всех разные, да, там труба в одном строе, там Транспорт, труба в другом.
1: транспорт да, транспорт, вот это строй, это, это вообще, это отдельная история, я это ненавижу, я просто, я не, я не понимаю, зачем это надо, вот уже это, 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 это какая-то традиция, вот пош, пош, пошедшая откуда-то из становление становления симфонического оркестра, почему мне все нельзя писать в строе до, я не понимаю, ну, видимо, неудобно.
0: По, по, по поводу, кстати, традиций и некоторых, знаешь, отличий. Вот есть у нас наша советско-российская школа, да, теории музыкальной. Есть американская зарубежная. Ну, если мы говорим про западноевропейскую музыкальную традицию. Я сейчас объясню про что. Mm -hmm. Нота ля — это у нас буква А. Mm -hmm. Нота б — это си -бемоль. А вот Нота на западе это — это, это просто си. А у нас просто си — это H. И вот эта путаница, она постоянно возникает везде. Вот если у нас там малый какой-нибудь увеличенный септокорд, да, до мажора, то это c мейджер, например, да, и там всякие вот эти истории.
1: Я тебе так скажу, я не знаю, почему, такое, почему такой раздрай, но я, если честно, категорически не понимаю смысла этого аж. Я понимаю, что это все традиции, наверное, откуда то пошло, нужно бы, но я не понимаю, зачем сейчас усложнять. В сборнике джазовых стандартов, в, там, американских, нету буквы H. Там есть B и Bb. Это просто и удобно, и нормально. Зачем это H? долбанное, я не понимаю в наше время. Когда-то это было нормально, сейчас... Ну, ну, это, опять же, мое субъективное мнение. Вот конфликт есть, я знаю, и он до сих пор, я чувствую, будет еще не, не, не один десяток лет. Вот. Но все-таки я надеюсь, что в какой-то момент мы все-таки перейдем на более упрощенную систему, и она станет интернациональной. что это А, Б, С, и Б и Б мол там, А и А бемоль и так далее. Вот, нафиг все, нафиг все этот
0: аж Эти пошел, дубль все. диезы, вот эти дубль бемоли.
1: Ну, это уже, слушай, как бы, ну, обозначение, обозначения, они нужны для чего? Как бы, Чтобы проще было читать. Если неудобно читать, надо упрощать. Все, как бы это нормально, мне кажется.
0: Нормально ли э, писать э, ноты буквами? Да, вот из серии есть огромное количество там, гитаристов или клавишников, которые партитуры mm -hmm. себе пишут просто ну гармониями. Да, там CM, AM, там, AM7, SUS2, да -да -да. что-то mm -hmm. такое. Да. То есть вместо того, чтобы писать прям нотную партитуру, просто буквами, буквенное обозначение по американо-британской системе написал себе, и ты понимаешь, что тебе играть, ну и пошел.
1: Слушай, ну это тоже зависит от жанра Конечно, если ты пишешь там, не знаю, поп-произведение Тебе, ну, как бы для ритм-группы Зачем тебе выписывать все ноты? То есть, как бы, ну, понятно, что там не, не очень много аккордов Написал там Си-мажор, все, написал как раз про Си-мажор, да Писал Б, и гитарист уже сам сообразит Какую аппликатуру там взять Как там, как, как взять этот аккорд Каким образом, на, 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 на каких струнах Вот, то есть в поп-музыке Ноты, ну, как бы Наверное, вокалисту нужно чтобы. Да и то, я думаю, что не нужно <смех> <Вот>. <смех> все зависит от жанра Если ты пишешь, не знаю, там симфонию Или, например, оркестровую музыку для кино То ты цифрами не обойдешься Тебе нужна прям роспись каждого инструмента вот. Тебе нужно расписывать каждый инструмент, каждую партию И тут, конечно, в дело вступают именно ноты вот. а, То есть, повторюсь, все зависит от жанра
0: Сколько времени в среднем занимает работа над одной партитурой? Ну, в смысле, для партитуры над, одно, над одним произведением. Давай так. Угу.
1: Э, ну, я не знаю, как считать, потому что чистого времени может занять, там, не знаю, там, дней 10. Вот. А грязного времени может э, до бесконечности. То есть, если считать от идеи музыки, то это может. Ну, не знаю, лично у меня это может занимать от э, месяца до. Ну как сейчас? Вот и проект идет вот 15 лет. У вот. э, есть у меня альбом, называется и импровизация. Он вышел буквально недавно, на, на, тоже на Ютубе. Uh, я его написал за один сентябрь, за месяц записал, uh, за месяц написал, а записал на студии за один день. Вот и, и, и вот, вот тебе, пожалуйста, как бы вот, сходу родилось, сходу записалось. А есть у меня, например, да та, та, та же русская картина для, для а нет, тот же альбом "Прогрессив Балла. вот, например, который для "Бла Лайк", для BlaLab. Ну от начала, от первых нот до конечной, конечного релиза прошло примерно 4,5 года. Ну, вот так вот. Очень разное время, очень по-разному бывает.
0: Я сталкиваюсь еще у нас, знаешь, с таким моментом, что есть большое количество музыкантов, композиторов, аранжировщиков, да, которые совмещают музыкальную деятельность и какую-то другую нетворческую профессию. Там, условно, ты там с 10 до 7, там, или с 9 до 6, Пять дней недели сидишь в офисе, а потом ну на да. выходных в свободное время пишешь музыку или там где-то в кавер-группе работаешь, или в оркестре, или еще что-нибудь. В общем, да. а, как ты вообще к этому относишься, к такой практике совмещения? Почему так происходит? Хорошо, это плохо.
1: Слушай, да это прекрасно. Если у человека есть время и на работу, и на то, чтобы поиграть в кавер-группе, а если особенно, если у него еще, я не знаю, не знаю там семья, если еще и на семью стоит со временем, то мне кажется, это вообще это, это счастливейший человек, если его все устраивает. Вот, то есть, да, в офисе там может быть скучновато, но для этого... И если человек вместо того, чтобы идти в бар или там, не знаю, расслабиться за бутылкой там, с окружкой пива или за бутылкой там, что-нибудь покрепче, вместо того, чтобы там ходить по любовницам, идет играет в павергруппу, ну, блин, он, он счастливый человек. <laughs> вот, это отлично. И я, на самом деле, в какой-то момент даже мечтал о таком. Но другое дело, что у меня был период, когда я работал не по музыкальной профессии, я работал дизайнером презентаций, но я проработал так 10 месяцев, и я, честно сказать, я просто выгорел и, не, и вообще не понял, зачем мне эта работа. То есть, ну, это оказалось немножко. На тот момент это оказалось вот просто не для меня. И я решил, что буду заниматься музыкой. Понимаешь, еще смысл в чем? Музыку не считаю. музыкант как там? Музыкант это не правильно. как в анекдоте: говорят, ты кем работаешь? Он говорит, ну я в, этом, в симфоническом оркестре играю. Он говорит: ну, это я понял, а работаешь ты кем? Вот, потому что... Ну, как бы...
0: Тяжелая неказиста, жизнь в России жизнь... пианиста.
1: В России пианиста, басиста, контрабасиста, гитариста, <с всех. Вот, иста любого иста, вот она неказиста. Потому что зарплаты... Это все упирается довольно сильно в деньги, потому что... Ну, слушайте, вот сейчас я устраивался на работу концертмейстером в детскую музыкальную школу. И в лучшем расположении, как бы при лучших раскладах у меня там зарплата была типа 50 тысяч в месяц. Ну, это деньги для современного, для москвича. Я полагаю, что нет. Поэтому э, вопрос сильно упирается в деньги. Э, и работа в IT-компании, там, в бизнес -кор... в бизнес-компании, или там, не знаю, в в рекламе или где-то еще, она, конечно, сейчас больше оценится. И там, естественно, больше сил требуется, и больше твоего времени, и больше твоих, э, э, как там, твоих нервов. Но эта работа приносит деньги, ты на эту работу живешь и, ну, и, и существуешь. На работу музыканта нет, тоже можно зарабатывать, если в это тоже в, в, впиливаться. Но почему-то стереотипно так... Мне кажется, это стереотип у многих людей, что вот музыкант — это типа не профессия. Это типа вот что-то побочное. Вот. Мне это и ма... Мне это даже моя, моя мать говорила. Найди нормальную работу и потом пиши. Ну, я вот попробовал. Я сменил шесть работ. Вот. Мне ничего не понравилось. Я понял, что лучше я буду там лучше я буду писать музыку. Что, что угодно, да, но я буду писать музыку. Как Так
0: вышло. Знакомо. Вот. Ну, у всех по-разному.
1: Да, ну вот, да.
0: Коллега. Самое сложное произведение — Давай так, самый сложный музыкальный материал, наверное, э с технической точки зрения, за который ты брался. Ну вот, и, знаешь, э из серии, вот тебе нужно было... Ты вот подошел к этому, и ты понимаешь, что тебя не хватает, и тебе нужно себя как-то докрутить, докачать, да, mm -hmm. как-то, может быть, навыки какие-то или компетенции новые, при там, знания приобрести, чтобы вот сделать это.
1: Ну, на втором курсе я играл второй концерт Рахманинова. Помнится. Но это было давно неправда, и я играл его довольно плохо. Самый сложный президент, наверное, я еще не сыграл. Это его третий концерт, вот, но чтобы его сыграть, это, конечно, нужно еще дорасти, пока я только в, в, в своих сладких снах это вижу, ну, вот, но, но, но не более, я еще не настолько дорос, ну, я просто банально еще не дорос, скорее всего, чисто, чисто морально не дорос до такого объема, но я верю, что когда-нибудь я с этим справлюсь, вот, наверное, так отвечу.
0: Я желаю, чтобы так и получилось, потому что, ну, ну не все же в ХТК играть, да, Баха?
1: Да, ну нет, это, ну как бы, не все же ХТК, но на нем, но ну, это основа основ для меня.
0: Давай так. Для тебя, mm -hmm. в твоей профессии, в твоей деятельности, mm -hmm. вот, в том, что быть аранжировщиком, композитором, музыкантом, что самое сложное? Вот что-то такое прям архисложное.
1: Я не могу тебе сказать, что что-то сложное. Если я вижу что-то сложное, прежде всего, что я понимаю, оно состоит из простого. То есть основы знаешь. Если простое знаешь, а сильнее сложное. Просто потребуется чуть больше времени и чуть больше трудолюбия. Ну, аранжировку аранжировать тоже начинал с простого. Сейчас аранжировку у меня начинал с простых песенок. Теперь я могу аранжировать, в принципе, сложные произведения. С точки зрения композиции тоже. Сначала писал песенки, теперь пишу. Могу писать там гораздо более крупные произведения. Фортепиано. Знаешь, самое сложное? Вот, наверное, нашел. Самое сложное — это заставить себя работать. <смех> это, я сейчас сказал, очень-очень очень <смех> новомодную вещь, в кавычках, да. Вот. Заставить себя работать, потому что у у у лично у меня постоянно никогда не хватало терпения. То есть ты видишь материал, ты знаешь, как его сыграть, голова знает, уши слышат, а руки, блин, не играют. И вот э и ты понимаешь, что все, что тебе нужно, это сесть и 20 минут в медленном темпе поиграть медленном темпе, поиграть спокойно, но каждый... Ну, блин, но каждый раз, когда ты начинаешь заново играть в материал, ты... Ты, ты прям ощущаешь, как тебя сжигает твое чувство вот, не, чувство злости, что у тебя не получается. Что это почему не так? Почему, почему, почему? И, и, это, и это по-нарастающе идет. Вот. Только недавно получилось с этим как-то да не бороться, а просто мириться. Мириться и проживать. Вот. Но это для меня было вот сейчас для меня это самое сложное: запасаться терпением и, и, и трудолюбием. Вот, терпение и трудолюбие как-то в поговорке переделаны терпение и труд, все, я устал. Ты
0: не поверишь, у меня вот эта фраза висит над рабочим столом. Все, я устал? Да. Терпение и труд, я устал.
1: Ну, слушай, знаешь, вот как бы проблемы из поколения в поколение не меняются. Но это действительно
0: самое сложное. За что ты любишь свою работу?
1: За свободу. То есть ты написал музыку, когда хочешь работаешь над ней, когда хочешь. Если ты что-то написал, то кто бы тебе что ни сказал, это твоя музыка, это твой материал. И никто в мире больше такого не сделает. Он может сделать похожее, он может быть талантливее тебя, он может быть известнее тебя, этот человек, но ты создаешь свой материал, и он уникален». И как у каждого человека уникальна ДНК. И в этом плане проявление, индивидуаль... и проявление своей индивидуальности и проявление своего собственного языка, когда ты что-то после себя оставишь, для меня это самое ценное. И в этом плане я как композитор свою работу прям, не знаю, я не сказать, что боготворю, но я считаю, что я просто спокойно могу продолжать ее делать в течение всей жизни, просто потому что так заведено. Все.
0: Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, я на самом деле еще бы очень много, что бы хотел бы обсудить, мы бы еще... чуть-чуть Да я бы была... сам поговорил,
1: но у нас 45 минут, да, зови еще, потом поговорим.
0: В завершении я хочу попросить тебя э, дать нашим слушателям, тем, кто особенно, может быть, в будущем хочет стать аранжировщиками, композиторами, да, или mm -hmm. как-то музыкантами, либо с представителями смежных профессий, какой-то вот mm -hmm. один, знаешь, главный совет.
1: Ой, советы, это вот я не умею давать, я не хочу, потому что кому, кому дашь совет, послушают, потом огребут, И я огребу, но не знаю, главный совет, это не бояться, наверное. Не бояться и принимать все как есть. То есть, хочешь, сделай там первый шаг, не знаю, ты и пойди. Не понравится, ну, оставишь. И нет, сам, не паниковать, не, не закрываться, не закрываться, наверное, совет, не закрываться и спокойно э, делать то, что хочешь. Спокойно, главное, делать. Для меня спокойствие – это, не знаю, то, чего, к, к чему я постоянно стремлюсь. Не заваливать себя ни завистью, ни ненавистью, ни обидами, ни пережитками прошлого, что типа вот, у меня не получилось, да, наверное, нафиг это надо. вот. Не унижать прежде всего себя в этом плане, не бояться и открываться. Вот. Наверное, это, ну, это единственное, что я могу сказать. <д campo> Конкретику уже дальше для каждого уже своя.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот совет, за то, что пришел сегодня в подкаст, к нам рассказал про свою профессию.
1: Да, вам тоже спасибо огромное. Для меня, для меня на самом деле, я первый раз зовут на такое мероприятие, мне прям немножко волнительно и классно.
0: В общем, я, знаешь, даже какое-то отражение сегодня собственного какого-то опыта музыкального нашел. В общем, спасибо тебе большое.
1: Да, нет, и вам тоже спасибо.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Дмитрий аникеев раичковский пианист, композитор, аранжировщик, создатель авторского проекта «Балалэп», новаторской музыки для «Балалайк». Like. Дмитрий, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний такой, знаешь, музыкальный разговор.
1: Спасибо и вам. Всего
0: хорошего. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.